0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình podcast Im Nghe Trong mùa đầu tiên của chương trình, tôi xin có một lời mời Các bạn hãy cùng tôi tham gia vào một hành trình đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra lại không hề đơn giản Đó là câu hỏi, biết làm phụ nữ là biết làm gì? Trong mỗi số phát sóng của chương trình, tôi sẽ tìm gặp một người phụ nữ truyền cảm hứng. Tôi muốn lắng nghe những câu chuyện và trải nghiệm của họ, để xem từ những câu chuyện và trải nghiệm đó họ suy nghĩ như thế nào về việc biết cách làm phụ nữ. Tôi hy vọng mình sẽ nghe được thật nhiều những câu chuyện thú vị và hấp dẫn, cũng như tìm được một đáp án cuối cùng cho câu hỏi của mình. Vậy chúng ta không chân chừng gì nữa, bắt đầu thôi nào! Xin chào các bạn, tôi rất hân hạnh được giới thiệu cho các bạn khách mời của tập hôm nay là một hot tiktoker trẻ tuổi sinh năm 2000 cực kỳ nổi tiếng với hơn 3 triệu lượt follow trên các nền tảng mạng xã hội Xin giới thiệu với các bạn tiktoker Lê Thị, người còn được biết đến uh-huh. những tiền danh như Em bán Quần Salon Cô gái Coconut là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội được rất nhiều các bạn trẻ gen Z yêu mến bởi vì tính cách mộc mạng, yêu đời và năng lượng tích cực của mình đây chị luôn tự nhận mình là một người bình thường và không có gì nổi bật trước khi đến với tiktok sau khi quyết định nghỉ học đại học bởi vì cảm thấy không phù hợp thì chuyển sang kinh doanh online và bén duyên với tiktok qua những video rất hài hước về cuộc sống hàng ngày của mình như bán quần xà lọt uống nước dừa hay thậm chí là wax lông nách một điểm đặc biệt đó là chị khác với các cô gái khác em thường xuất hiện với gương mặt mộc không trang điểm và không dùng filter nhưng vẫn luôn tự tin và yêu đời bất chấp những bình luận có vẻ tiêu cực ban đầu thời gian gần đây thì Lê Thụy cũng phải chú ý khi bắt đầu trang điểm và mặc váy thường xuyên hơn khi xuất hiện trên các video thế nhưng đối với tôi dù để mặt mộc hay trang điểm Thụy vẫn là Thụy một cô gái rất duyên dáng hài hước và chân thật những video của Thụy không chỉ mang lại tiếng cười cho người xem mà còn truyền đi một thông điệp rất tích cực về body positive việc tự tin với cơ thể và vẻ bề ngoài của mình bản thân là một influencer Lê Thụy luôn tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm và chuẩn mực hơn, cũng như liên tục trao dồi những kiến thức và tìm kiếm con đường để tạo ra những video chất lượng hơn, mang lại những ảnh hưởng tích cực hơn nữa cho giới trẻ. Thực ra cá nhân tôi thì không dùng TikTok và cũng ít khi theo dõi những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nhưng mà khi lần đầu tiên được giới thiệu về Thụy và tìm hiểu về em, tôi cảm thấy rất quý mến Thụy. More as a person than as an influencer. Tức là tôi cảm thấy quý mến con người thật của Thụy, chứ cũng không hẳn vì danh tiếng của Thụy. Vì vậy hôm nay tôi rất biết ơn khi Thụy đã nhận lời trở thành khách mời của podcast Yên Nghe và tôi rất mong chờ cuộc trò chuyện với Thụy để tìm hiểu quan điểm của Thụy trong câu chuyện làm phụ nữ hiện đại. À, lời đầu tiên xin chào Thụy và chào mừng Thụy đến với podcast Yên Nghe. Hello everyone, hello tất cả mọi người đã và đang và sẽ theo
1: dõi podcast yêu Nghe. Cảm ơn chị Lê Lê, Lê đã cho em một cơ hội được xuất hiện trên chương trình này. Em cho em tự giới thiệu một xíu được không? Yes, em nói đi Em xin chào mọi người, em tên là Lê Thùy Câu chính của em thì là người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook, Youtube, Instagram, bất cứ nền tảng mà Mọi người có thể nghĩ tới Ngoài ra thì uh, công việc phụ của em là uh, người uh, diễn giả dạo <cười> Có nghĩa là chương trình nào cần diễn giả thì em sẽ đi tham gia À, ngoài ra thêm có bán một giỏ lớn nữa anh anh chị nào cần mua một lớn lo em cảm ơn mọi người đã cho em một cơ hội để xuất hiện chương trình uh-huh. à, cái lúc mà hồi nãy mà lúc chị lân lúc mà giới thiệu em á, rất là chỉnh chu luôn mọi người em rất là bất ngờ về khối lượng thông tin mà chị đầu tư tìm hiểu để có thể biết được một cái script rất là tuyệt vời em cảm ơn chị ừ,
0: ok rồi cảm ơn chị rất nhiều thế thì bây giờ sẽ bắt đầu vào chương trình nghiêm túc này uh, câu yes. hỏi đầu tiên của chị cho thị đó là chị từng đọc là chị có chia sẻ trước đây thì chị uh, lúc đó thì có nói là em không thích trang điểm và đấy là một cái chính kiến của em và em cảm thấy thì nó chết. rất khó lưu lại Thế nhưng mà ừ, dạo yeah. gần đây thì mọi người đều thấy là chị bắt đầu tích cực trang điểm hơn hay là về hình đầu ấy. hình, 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 hình kiểu là làm tóc xoăn các kiểu ấy, đúng không? Thế thì chắc chị hỏi là có lý do gì đặc biệt mà em thay đổi là em bắt đầu quyết định trang điểm? dạ
1: oh, yeah. lý do đặc biệt gì mà em quyết định trang điểm? Em nghĩ là do cái vibe của năm 2022. <cười> em nghĩ là khi mà em càng lớn thì em có cảm giác là mọi người sẽ nhìn về em nhiều hơn. À, bây giờ em đi ra đường thì em muốn mình có một cái gọi là một cái look ở ngoài chỉnh Chu hơn. Rồi em muốn làm. nói chung là em chỉ muốn bản thân mình xinh xắn hơn. Cho nên là em make up rồi em uống tóc. Với lại em thấy uống tóc nó cũng vui. Tại em lỡ mua cái bộ, bộ uống tóc rồi chị cho nên là em phải uống cho chị. Chứ không là <cười> mất công em tốn tiền mua bộ uống. À, rồi em thích em thích son môi nữa, mỗi lần mà xong môi thì cái mặt em nó trắng hơn Cho nên em thích à, cái năm mà 2021 mà em nghĩ là lúc đó em em còn vẫn ở chung với bố mẹ Nhưng bây giờ em chuyển ra riêng rồi Thì cái khoảng thời gian đó em nói với mọi người là em không thích make up là em nói thiệt Bởi vì uh, make up thì nó rất là tốn tiền, rất là tốn nhiều thời gian, công sức để có nghĩa là đầu tư Để mình có thể make up một cái mặt thật là đẹp với chị, mình quạ một cái mặt thật là đẹp À, cho đến bây giờ thì khi mà em make up thì em chỉ mổ đánh son thôi Còn ngoài ra mấy cái việc mà biến hình đó là đều có các anh chị make up artist khác Cho nên là ừ, nếu như mà nói em make up thì nó cũng uh, không đúng lắm tại nó dung
0: yêu chưa có đối trình đâu mọi người <cười> ừ, Ok, tức là theo chị nghe em trả lời chị cảm giác là em make up Em cảm thấy là ừ, em muốn make up nó hoàn toàn xuất phát từ quan điểm Không phải bị áp lực gì bên ngoài đúng không? À, dạ, vâng. Nói chung cũng không
1: phải là bởi vì người ta bắt em make up Em mới make up dạ Ừ. Người em đơn giản dễ hiểu lắm quý vị <cười>
0: <cười> Ok Thế thì bây giờ nhá chị lại tìm hiểu về cái này Và chị thấy nhá à, Rất nhiều báo thì họ nói là Thụy đã thay đổi, thì đã trang điểm Và họ rất là tích cực về cái thay đổi này Nhưng mà cũng ừ. có những báo mà họ lại giật tiếp theo cái hướng nó Nghe nó tích cực hơn một chút Như kiểu là Thủy lột xác này Hay là Thủy bắt đầu hóa thành gái sinh này Thế thì cá nhân uh-huh. em Em cảm thấy thế nào khi mà em nghe những cái tiếp báo kiểu vậy? Em nghe
1: mấy cái tiếp đó em cũng cảm thấy rất là tích cực và chị Đâu có gì tích cực đâu à, <cười> à, cá nhân em thì em thấy báo chí hay chị Người ta cố gắng khiến cho nhiều người đọc càng tốt Cho nên là em cũng không quá tập trung vào cái tiêu đề Em chỉ tập trung vào cái nội dung uh, nội dung báo thôi Nhưng mà khi mà em tập trung vào nội dung báo Thì em lại cảm thấy người ta cũng cố gắng trực tiếp ở chỗ <cười> Em cứ không hiểu là người ta phải làm như vậy Để người ta thu hút chuyện thông hay là thu hút cộng đồng người đọc hay cái gì đó À, các nhân em thì em thấy mấy cái, mấy cái tiêu đề đó cũng không có quá ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng không có quá ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của em Nói chung lại là em cảm thấy ok, nếu như mà có báo chí thì rất là tuyệt vời, nếu như em được
0: lên mặt đá báo vậy thôi ừ, Ok, cảm ơn em Thế thì nhá khi đọc các tiêu đề thì có một cái cảm giác là ừ em đã thay đổi rất nhiều và em đã biến từ một cái này thành một cái khác ấy. Thế nhưng mà cá nhân em ấy, em có cảm thấy là mình có thay đổi nhiều không? Ồ, em, em có
1: cảm thấy mình thay đổi nhiều chị, chỉ cần mà phút trước phút sau thôi là em đã thay đổi đó, chị. <cười> thay đổi quan điểm, thay đổi công nhìn về cuộc sống, thay đổi rất là nhiều và em đón nhận cái sự thay đổi đó rất là bình thản chị bởi vì Em nghĩ là mọi người nên nên tập quen dần với cái việc là bản thân mình sẽ thay đổi và Mọi người sẽ có một cái ánh nhìn khác về mình, em nghĩ cái chuyện rất là bình thường thôi Em tham gia TikTok được bao lâu? À, từ cuối 2020 tới bây giờ là được 2 năm, gần 2 năm Thì em thấy chỉ cần một phút để em để thay đổi rồi hai năm, mọi người không thể nào mong đợi là em sẽ mãi mãi là một cô bé tuỳ lê hai ngàn lúc mà mới chập chẳng dung. Dạy đó mọi người. Cho nên là ok. Mong là mọi người có thể hiểu được sự thay đổi. này Mong là mọi người có thể cho phép em được thay đổi. Nói vậy đi chính xác.
0: tại ừ. sao chị lại tò cái này nhé? Bởi vì chị nghĩ là những người nổi tiếng á, có thể là họ có một hình tượng. Như kiểu là họ nổi tiếng với một hình tượng này là tôi là một cô gái không trang điểm và mặt mộc Nhưng mà sau đó, đó thì em lại dùng... không vậy luôn ừ Em không đi theo cái hình tượng đấy nữa Và em vẫn cứ thuận theo cái sự thay đổi tự nhiên của bản thân Đúng không? Dạ, em phải trưởng thành lên với chị
1: Bởi vì người theo dõi em cũng sẽ trưởng thành Em cũng sẽ trưởng thành Cuộc đời xung quanh em, mọi thứ đều sẽ thay đổi Chỉ như nó sẽ xoay quanh một cái nguồn Là mọi thứ sẽ bắt đầu trưởng thành lên Chính chắn lên Cho nên là em cũng không cố gắng cứng nhắc quá, gọi là không cố gắng Giữ cho bản thân mãi một cái hình tượng Nào đó mà mọi người mong đợi Là em sẽ mãi mãi như vậy Ừ. Em nếu như mà em có thay đổi thì em sẽ thể, thể hiện em sẽ không cố gắng giấu
0: giếm được gì ừ, đấy đấy chính là điểm mà chị nghĩ là em rất là chân thật với con người của em ấy, là em không hề quá là giả như kiểu là em phải tạo ra một cái gì <cười> đó nó khác ấy. đó thì đấy là ừ. cái mình rất là thích có một cái chị hỏi em này chị muốn nói về cái việc mà chấp nhận bản thân mình về việc body positive ấy bởi vì cá nhân chị cảm thấy ấy, em là người mà em có thể thoải mái để show gương mặt mộc của mình lên với kiểu hàng triệu người xem ấy như chị nhá là chị nhìn chị vào gương nếu chị không trang điểm buổi sáng ấy là chị đã cảm thấy là thôi không thể cho người nào khác nhìn thấy cái gương mặt này của mình buổi sáng kiểu đồng dù tổ quả các kiểu được ấy đúng rồi từ giờ đã
1: để tóc quăng nữa chị lân tóc quăng nha mọi người chị lân tóc quăng mà mắc chị là, chị là tóc quăng tự nhiên nha
0: từ lúc bé sinh ra là đã tóc quăng rồi nha
1: em nói chị uống chứ Ồ, tóc quăn tự
0: nhiên, mấy người mà tóc quăn thông minh lắm chị. Ừ, Mặc dù mọi người nói là không ở Việt Nam là tóc quan tự nhiên là sẽ khổ ấy, bởi vì nó không phải là cái kiểu người Việt mình và người châu Á nói chung ấy thì không có tóc xoăn, thì có một cái đặc điểm gì đó nó nó bị khác biệt cho với mọi người ấy thì có thể người ta nói là oh. số khổ. Thế mà chị không tin điều đó lắm bởi vì chị thấy rất nhiều người tóc xoăn ở bên cạnh chị như họ rất giàu, hướng. <cười> <cười> đó thì ấy thì quay lại về câu chuyện là về body positive ấy thì chị muốn hỏi chị nhá là cái hành trình mà em trở nên rất tích cực với cái cơ thể của mình bất chấp trang điểm hay không trang điểm của ngoại hình thành của mình ấy, thì nó có phải là một hành trình dễ dàng của em không?
1: Ôi dạ không chị, nó là một hành trình luôn trong gai và cho đến bây giờ nó vẫn trong gai chị. <cười> à, năm 16 tuổi, mẹ có nói với em là nếu như mà năm 20 tuổi mà em chưa có bộ thì mẹ sẽ cho tiền em đi cắt mí sau đến năm 18 tuổi, mẹ em nói là nếu như mà em 22 tuổi mà vẫn chưa có bồ thì mẹ em sẽ cho tiền em đi chống ngũi Cho đến bây giờ là em 22 tuổi rồi, em vẫn chưa có bồ và em cũng không làm gì trên mặt em hết à, Nhưng mà em rất là biết ơn bởi vì em sinh ra trong một gia đình mà uh, có ba, có mẹ ủng hộ tất cả các quyết định của em Đôi khi thì có nói ra nói vào, nhưng mà uh, bố vệ vẫn ủng hộ em quyết định cho cuộc sống của em à, Về cái vấn đề body positive, em nghĩ là một phần đó là bởi vì gia đình em mới chị ở gia đình em khá là tích cực và tất cả mọi thứ luôn khá là lạc quan Ví dụ như mà chị mất một cái bớt tiền đi thì bố mẹ em sẽ nói là Hơn nữa là mày chưa bất mạng đó con Của thì thay người đi <cười> Cho nên là em luôn cố gắng nhìn mọi thứ với góc độ lạc quan hơn Nói chung là bố mẹ em nuôi dạy em sao ta Được, tốt, gọi là giáo dục chuẩn Gọi <cười> à, ra thì em cũng cố gắng nhìn cuộc sống màu hồng hơn Thực ra thì cuộc sống mình bảy màu nhiều màu lắm chị mình chỉ cố gắng gọi là quyết định nhìn nó với góc nhìn nào và mình quyết định là mình sẽ cho nó màu gì qua cái phiểu lọc của mình à, cho nên thành ra là khi mà mọi người gọi là tấn công em trên các nền tảng mạng xã hội ý là không phải mọi người mà là một phần trong số những người mà uh, theo dõi em thì có rất là nhiều người yêu thương em có nghĩa là họ luôn ủng hộ quyết định của em giống như cha mẹ em vậy đó nhưng mà có một số người thì họ luôn cố gắng góp ý chị góp ý trong hoặc kép ấy. có nghĩa là họ sẽ đưa ra những cái bình luận và những cái uh, gọi là những cái góp ý mà một cách rất là có tính xây dựng từ quan điểm cá nhân của họ thì mình không cố gắng kiểm soát tất cả suy nghĩ của người khác mình không cố gắng kiểm soát hành vi của người khác bởi vì mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau và mỗi người có một cuộc đời khác nhau Mọi người sẽ có góc nhìn khác nhau về cuộc đời. Cho nên là khi mà mọi người nói như vậy thì ok em sẽ lắng nghe. Nhưng mà cái việc mà em apply và cuộc sống em không thì đó là một chuyện khác.
0: Cho <cười> nên là đó
1: em luôn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan để có thể tiếp tục sáng tạo nội dung để có thể gọi là giữ một năng lượng. Em mong là em có thể thoải mái bộc lộ cái dòng adrenaline của em. kiểu như khi mà em gọi là hype up, em kiểu như em cảm thấy vui vẻ và yêu đời, em yêu cuộc sống thì em sẽ tiếp tục. Tiếp tục yêu đời yêu mình giống không cần phải dừng lại, không cần phải vì một ai mình
0: thay đổi cái dòng năng lượng của mình Ok đó, chị vẫn cảm thấy là em luôn luôn tỏa ra một cái nguồn năng lượng rất là tích cực Mà nó truyền được cho những người bên cạnh và khi mà họ có thể gần em để nói chuyện với em Hay là xem video của em ấy, thì họ cũng cảm nhận rất rõ được cái năng lượng đấy ừ, Như vậy, do là chương trình hốc show quá chị Chứ
1: uh-huh. Nếu như mà chị với em giống như kiểu uh, gọi là uh, bạn bè đi ha Nói là bạn bè đi em không biết chuyện với tuổi hết Nhưng uh-huh. mà kiểu như là Nói chuyện bình thường ấy là kiểu như em sẽ bắt đầu bùm 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 kiểu bắn năng lượng ấy chị. Xong là em buộc chị
0: nhận năng lượng. Của xong à. bắt đầu là cả hai đều có cùng một cái vai. Xong rồi bắt đầu nói nói, nói liền chị. Ừ. <cười> ok. nhá à, thế thì bây giờ chị lại phải nhờ Thụy này. Tức là chị nghĩ có thể có những bạn trẻ ở ngoài kia ấy, Các bạn cũng có thể tầm tuổi như Thụy. Các bạn lại gặp khó khăn trong cái việc suy nghĩ kiểu body positive. Thì Thụy ừ. có một cái gọi là cái tip hay là cái lời nhắn gì cho các bạn. Để các bạn có thể ừ. thoải mái hơn với chính mình không?
1: OK. Thật ra thì tới bây giờ em vẫn còn lớn cấn về cái bản thân em, về cái body của em Em luôn cố gắng là mong là mỗi ngày mình sẽ có thể thực hiện tập thể dục thể thao tầm 30 phút uh, hoặc là 45 phút hoặc là 1 tiếng gì đó Bất cứ hình thức nào luôn, ví dụ như chạy bộ hoặc là bơi hoặc chỉ đơn giản là đi bộ thôi chị Bởi vì điều đó sẽ giúp cho cơ thể đẩy nhanh được các quá trình trao đổi chất các thứ đồ đó chị Dạo này em thấy kiểu như em ăn vào nhưng mà nó không có <cười> dễ dàng tiêu hóa. Nói chung là em chỉ ăn và nằm thôi em cảm thấy điều đó nó rất là tồi tệ và em mong là em có thể năng hoạt động hơn Chút xíu nữa sau cái talk show này em đi chạy bộ với mọi người <cười> Đâu Rồi em nghĩ là các bạn bằng tuổi em thì các bạn nên consider xem xét về cái việc là các bạn dành thời gian tập thể dục Gọi là vận động mỗi ngày bởi vì điều đó rất là tốt cho không những là cơ thể của bạn mà còn cho trí não Cho gọi là tâm trí nó sẽ giúp cho bạn tăng hiệu suất làm việc Cho nên thành ra là khi mà các bạn exercise Uh, regularly thì các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng khiến cho bạn tích cực hơn lạc quan hơn nhưng mà nó không phải là kiểu như fake energy có đến từ tâm trí gọi là nội tại đó mọi người rồi ngoài ra thì mọi người có thể như thế nào nữa uh, mình có một người bạn bạn đó tên là uh, hoàng mập nè bạn đó ở trên tiktok của mọi người bạn đó rất là dễ thương nhưng mà bạn đó muốn có 19 tuổi thôi nhưng mà bạn đó có một góc nhìn rất là khác cuộc đời có nghĩa là Mặc dù bạn đó có một thân hình rất là mũm mĩm đi ha, rồi bạn đó rất là cao, nhưng mà bạn đó suy nghĩ là style but not size. Có nghĩa là bạn đó có thể ăn mặc cách này cách khác để khiến cho bản thân bạn xinh đẹp hơn. Nhưng và không nhất thiết là phải tập trung vào cái ngoại hình, tập trung vào cái body của mình, tập trung vào những cái mà xã hội dèm phe mình. Nếu có tập trung vào những cái đó, thì bạn sẽ có một cái sự tự tin hơn khi mà bước ra xã hội và bạn sẽ tập yêu bản thân. Dạ vâng. Ừ, Hiện tại thì em mới nghĩ ra được hai cái đó thôi <cười> <cười> Mẹ em nói quá
0: trời luôn Mọi người, mọi người thấy không <cười> okay. Cảm ơn thôi. câu hỏi của chị Lân Câu hỏi rất là hay Cảm ơn, ừ, ơn Thụy Chị rất thích nghe khi mà Thụy nói về người bạn của em là bạn Hoàng Mập Mè
1: quàng mập nè. đó chị
0: cần quan sát câu em 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 liên hệ liền. Riêng các bạn nói dễ thương lắm. Các đối tượng của mình rất là lịch sự cả. Yeah. Ừ, ok. Lúc nào chị sẽ tìm kiếm bạn đấy trên tiktok và xem sao. Bởi vì chị rất là thích những bạn trẻ giống như bọn em ít Tức là chị thấy rất là ngưỡng mộ các em khi mà các em ở độ tuổi rất là trẻ tầm 20 mươi. Nhưng mà các em luôn luôn có một cái nhìn nó rất là tích cực về bản thân mình và ừ. các em có thể truyền được cái thông điệp tích cực đấy cho ừ. các bạn. Dạ vâng trẻ tuổi khác và đấy là một cái điều mà cá nhân chị là những người lớn tuổi hơn các em một xíu hoặc là thậm chí những người mà lớn tuổi hơn nữa như kiểu ba hay là 40 mươi họ vẫn có thể học được rất là nhiều từ cái cách mà các em đang nhìn nhận bản thân thay mặt cho mọi người nhé chị vẫn phải cảm ơn thị và các bạn của thị vì cái thông điệp này
1: em cảm ơn mọi người aligato cảm ơn một người đã xem xét tụi em là những người uh, có thể mà để mọi người gọi uh, sao, sao ta học theo hả để kiểu như vậy đó chị đúng <cười> không chị cảm ơn rồi, đấy
0: Chủ đề tiếp theo này đó là về việc mà chị đã chuyển sang ở riêng và em bắt đầu tập ừ, lập đúng không? Thế thì dạ, em vâng. chuyển ra ở riêng từ bao giờ và em cảm thấy cuộc sống mới của mình ở mình thế nào? Em chuyển ra ở riêng từ à,
1: từ ngày 5 tháng 1 là có nghĩa là sau tết dương lệnh là em chuyển ra ở riêng. À, lý do mà em chuyển ra ở riêng là bởi vì em đã với bố mẹ em là 21 tuổi rồi mà sống chung với bố mẹ và là không được. À, ngay cả cái gọi là miếng cơm miếng ăn hàng ngày cũng phải để cho bố mẹ lo xong rồi cái áo cái quần cũng phải để cho bố mẹ lo là không có được rồi. Lỡ chứ bây giờ bố mẹ không còn nữa là ai lo cho con? Rồi à, ngoài ra thì em còn nghĩ là à, tốt nhất là em phải nên độc lập bây giờ. Tại bởi vì là bố bố thì có mẹ em, mẹ em thì có bố em, anh hai em thì có chị dâu em, chị dâu em thì có anh hai em, hai đứa cháu em thì có hai, hai đứa cháu đó. Ý là nó có nhau á chị. Chỉ có một mình em là một chiếc cho một đôi đũa. <cười> cho nên là em nghĩ là Ồ, tốt nhất là mình nên phải tập gọi là sống độc lập và đừng dựa dẫm vào ai hết để tạo cho bản thân một cái gọi là cái sự an toàn nhất định một cái sự ổn định nhất định để khi mà mình mất đi một ai đó thì mình sẽ không quá sốc và sẽ không quá chân vào cái cuộc đời ngoài ra thì em thấy chỉ ra riêng rất là một trải nghiệm rất là tuyệt vời rất là vui vẻ nói chung là à, em gọi là gửi lơ đưa đến một cái lời động viên cho tất cả các bạn đang xem cái podcast này nghe cái podcast này nếu như các bạn có một cái sự động lực, một cái sự consider, một cái sự xem xét là muốn ở riêng hay không Thì mình ủng hộ, support bạn kiểu như là mình nghĩ là bạn nên ở riêng đi Bởi vì khi mà bạn ở riêng rồi đó, thì bạn sẽ có một cái không gian riêng của mình Và bạn sẽ có thể thoải mái sáng tạo Bạn sẽ không ngờ là bạn sẽ có thể làm được chuyện gì cho bạn ở riêng đâu Thứ nhất đó là bạn sẽ không bị giới hạn về thời gian mà bạn có ngủ Bạn có thể ngủ đến 9-10 giờ Như hôm nay
0: <cười> Em xin lỗi chị làm cô gái Thật đã ra, thức ra. dậy muộn và để cho tôi chờ hai mươi phút <cười> thực ra là khi, nào, khi mà khi mở ở riêng
1: á, thì nó sẽ có đi đôi với trách nhiệm có nghĩa là phải tự giác biết được là mình cần phải làm gì ngày hôm nay ngày hôm sau và cả một tháng nữa bạn phải lên kế hoạch trước đó bởi vì khi mà bạn ở riêng bạn sẽ còn làm rất là nhiều vặt vãn ví dụ như là đóng tiền điện tiền nước tiền xe tiền quản lý chung trường... cư <cười> tùm lum tiền cái đó gì lâu em không ngờ luôn Xong rồi sau đó phải rửa chén, xong rồi tự giặt đồ, xong rồi tắm rửa à, Nhưng mà ok, em, em thấy cái trải nghiệm này rất là tuyệt vời em mong là em có thể tiếp tục cái trải nghiệm này Bởi vì ở riêng là một cái thứ mà em đã khao khát từ năm em học lớp 2 rồi à, ừ. Cho đến bây giờ thì cuối cười cũng đã thực hiện được Em cảm thấy rất là vui vẻ Cố lên mọi người, <cười> cố lên
0: Ok rồi, chị cũng rất vui khi mà em nói là em rất là enjoy, rất là tận hưởng Em, dạ, sự em rất riêng là tận của... hưởng cho mâu mình này <cười> à, Đúng rồi, ừ đấy nhắc Chị nghe trong cái câu trả lời của em này thì sẽ chú ý đến một cái ý của em. Đó là em nói là em không muốn dự dẫm vào bố yeah. mẹ, không muốn dựa dẫm vào được anh rồi. chị của mình nữa. Vì em cũng là con út đúng không? Dạ. Yeah. Cái Ủa, Em là con út. Chị đã research về nhân vật. Rồi, ok. <cười> đúng không? Đó. Thế thì chị sẽ muốn hỏi em này. Đối với những bạn trẻ nữ nhá Mà tầm tuổi kiểu 18 này hay là 20. Thì các bạn thường vẫn được coi là những người kiểu bố thể trẻ, này, bé này trong nhà này. Hay là... Ừ, so với những cái đối tượng khác trong xã hội nhé Thì các bạn những trẻ thường được coi là à, Những người rất là Phái yếu Đúng đúng không Là cần để, phải với, uh, Gọi là bảo bọc này Hỗ trợ này Đê trở này theo, theo, theo. Support để của theo. người khác ấy. Uh, yeah. Cả thân chị Chị sẽ chia sẻ câu chuyện của chị nhé Tức là bố mẹ yeah. chị Dù là chị đã lớn như thế này rồi năm nay chị 26 27 tuổi rồi, rồi. Nhưng mà nhiều lúc bố mẹ chị vẫn cứ lo lắng theo kiểu là Ừ, con mình nó có ai chăm sóc, có ai bảo vệ không Ra đường mà ngã xe thì có ai nâng nó lên Chính uh, xác, exactly, exactly. Thì cánh em ấy Em nghĩ gì về cái việc mà mọi người thường Có cái quan điểm như vậy về các cô gái trẻ không?
1: Oh, Ồ, em thấy cái chuyện nó rất là đúng vậy Ý là cái tình huống này mà chị đưa ra cho em đó là một cái tình huống rất là hay Và em thấy hàng ngày trong cuộc sống của em luôn Tất cả các bạn đỡ xung quanh em Bạn bè của em, rồi người thân của em nữa chị Ờ, sao ta sao ờ, Em có ba đứa em gái họ mà em rất là hay chơi chung Đều nhỏ tuổi hơn em hết Nhưng mà cũng cái tầm từ 16-18 tuổi chị Rồi cái tầm đó là cái lúc mà em 16 tuổi Em rất là bùng nổ luôn chị <cười> Em kiểu Ba mẹ hãy lắng nghe con Nhưng mà mấy cái bạn này rất là mất cười Mấy bạn nó không cần thiết phải có một cái nhu cầu Đưa ra tiếng nói nhiều như vậy Em không hiểu là bởi vì bạn đang dù nén Hay là bởi vì bạn đơn giản là bạn không có một tiếng nói nào trong đời của bạn Nghe thì nó hơi tôi cực như bình sự sự như vậy. Khi mà em hỏi các bạn đó về uh, quan điểm của các bạn đó về gọi là vấn đề này, hay vấn đề khác các bạn nó cũng không trả lời, kiểu như là không nhất thiết phải trả lời luôn các mọi người. <cười> em rất là tò mò. Rồi ngoài ra thì uh, các bạn đã được bố mẹ ba bọc thì uh, có ba đứa đi, đứa thứ nhất, đứa thứ hai, đứa thứ ba thì em tạm gọi đứa thứ nhất uh, 14 tuổi mọi người. Chỉ đơn giản là lấy một cái cốc nước từ chỗ này lên sang chỗ khác mấy bạn nó cũng phải nhờ em nữa, kiểu như em Em đi chơi với bạn bè em đó, mà em cần một tờ khăn giấy hay là một cái miếng khăn ướt đồ đó mọi người Là em tự chủ động, em tự lấy luôn Mặc dù là cái, ví dụ như cái hộp khăn giấy ở bên kia thì em sẽ tự đứng lên bước tới lấy hộp khăn giấy Chứ em không có nhờ ai hết Bởi vì đó đơn giản là tính chắc của em à, Em em không có muốn dừa dẫm Tới một cái extent mà kiểu như là em không muốn nhờ một ai đến làm dùm em cái gì luôn Nếu như mà em cần lắm thì em mới nhờ vâng Ví dụ như em bệnh hoặc là em ví dụ như em sốt cảm ho sợ cả mũi rồi mà em không chịu nổi nữa Thì em mới nhờ rồi có một bạn là bạn 16 tuổi, bạn 16 tuổi này là đang lớp 10 rồi nhưng mà vẫn ngủ chung với mẹ, em vẫn không hiểu tại sao. Có nghĩa là nếu như mà bạn nó đi chơi thì bạn nó phải có một ít nhất một cái áo hoặc là một cái quần của mẹ để gọi là ngửi mùi á mọi người để có thể ngủ được. Quán <cười> mang liền. rồi có một bạn nữa là bạn bạn đó hai k 2 là bạn nó 20 tuổi, nhỏ hơn em 2 tuổi. Là bạn nó lúc nào cũng phải hỏi mẹ là nếu mà muốn đi Đà Lạt thì phải hỏi mẹ, muốn đi chơi đêm thì phải hỏi mẹ, xong là muốn uống trà sữa thì phải hỏi mẹ. <cười> Nói chung là khi mà uh, so sánh cuộc đời của các bạn đó với cuộc đời của em, em tự so sánh luôn bởi vì em luôn luôn có những thức đo Bởi vì đôi khi em thấy em đã có những thành tựu nhất định đó chị, ví dụ như em được ở riêng
0: <cười> <cười>
1: <cười> <cười> Thì em tự hỏi là uh, rất là mắc cười ra là tại sao phải hỏi mẹ hỏi bố như vậy, trong khi đó là đủ 18 tuổi rồi đã có thể đủ uh, năng lực để có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình đó chị À, vậy đó thôi Đôi khi em chỉ đơn giản là em hỏi ý kiến bố mẹ Để em có những cái nguồn tham khảo nhất định Để em có thể đưa ra quyết định cho cuộc đời em Nhưng mà trước sau là em tự quyết định cho cuộc đời của em hết à, Và em thấy cái việc mà mình đi ra đường Mà bị người ta xem xét là một cái đối tượng phái yếu Trong cuộc xã hội ngày nay ấy, Thì em nghĩ đó là một cái chuyện mà Các bạn phải mong đợi nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của các bạn Và vâng, em cá nhân em cũng vậy Khi mà em đi thuê nhà, cái nhà này nè em đi chung với mẹ em <cười> Sao mà chủ nhà kêu cô bé nó mới có 20 21 tuổi mà cô cho nó ở riêng hả? Cô có chắc không? Bé nó nhỏ vậy mà. Chứ đâu mà mẹ em kêu? Không, cô ở chung với nó nữa. Nhưng mà thực tế là mẹ em ở chung với em nhưng mà mẹ phải nói với người ta là mẹ ở chung với em để mà tạo được một cái lớp bọc bảo vệ thứ nhất dành cho em á chị. Mẹ rất là yêu quý em nhưng mà khi mà nói về cái việc mà ở chung hay không thì em lúc nào cũng say never với mẹ. <cười> nói chung em nghĩ là cái việc 26, 7 tuổi mà bố mẹ vẫn vẫn uh, gọi là vẫn ba bọc là chuyện bình thường bởi vì bố mẹ luôn xem xét mình là một đứa rất là nhỏ kiểu như đã là con út nữa thì uh, là, là là sẽ rất là bé con và rất là đáng được yêu thương và rất là đáng được bảo vệ dạ cho nên là em em cảm thấy khi mà bố mẹ em đối xử như em như vậy thì đôi khi em cảm thấy Uh, no <cười> Ba mẹ ơi đừng có làm vậy Nhưng mà đôi khi em lại cảm thấy rất là biết ơn Bởi vì nhờ như vậy mà mình sẽ uh, Đi qua được những cái đoạn mà Nguy hiểm khác nhau ừ. uh,
0: Đây nhá Khi mà chị nghe chị nói nhá thì Chị nhận ra có một điều ở đây ấy. Đó là mình là một người rất may mắn Và mình biết ơn vì cái việc là Mình có bố mẹ ở bên cạnh Mình có anh chị bên cạnh Và họ chăm lo, họ yêu thương Và họ bảo bọc cho mình Đó. Yeah. Nhưng đồng yeah. thời ấy trong lúc lúc là chúng ta thân tưởng và biết <cười> hơn Thì chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái tư tưởng rất là rõ ràng Đó là độc lập này Và mình tự lo ừ. cho ừ. mình này dạ. Và nếu một dạ. ngày mà họ không còn ở bên cạnh mình nữa Để mà chăm sóc ừ. cho mình như thế Thì mình vẫn biết cách để tự chăm sóc bản thân dạ. Đúng rồi, đúng rồi, Ủa đây là cái vai đúng thế dạ. <cười> Nói tiếp đến cái câu chuyện mà độc lập nhé Về cái việc mà phụ nữ độc lập Em cũng có nói trong phần khảo sát chị Như uh, em trả lời ấy là em quan tâm đến dạ. việc mà phụ nữ độc lập cho mình thì đối với em độc lập nó có một cái ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của em ôi
1: ý nghĩa rất là lớn đối với cuộc sống của em bởi vì em độc lập đó, cho nên là em sẽ có những cái gọi là những cái quyết định nhất định trong cuộc đời của em và em khi mà em tự đưa ra quyết định đó, thì nếu như mà đó là cái quyết định sáng suốt đó, và nó khiến cho em đạt được những cái thành tựu nhất định thì em sẽ cảm thấy rất là may mắn và em sẽ tự nhận ra bản thân có những cái năng lực và những cái giá trị nhất định để có thể chiến đấu trong xã hội này Em cảm thấy là khi mà em tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình đó thì em sẽ tự nhận ra được năng lực của bản thân chứ không là cần phải thông qua những cái khẳng định từ người khác để em biết được là bản thân em có giá trị như thế nào. Nói chung mới là chúng ta có thể lắng nghe những cái lời góp ý từ người khác những cái lời góp ý có thiện ý từ người khác nhưng mà chung quy lại thì kiểu gì mình cũng sẽ tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình và như thế nào ta dù mình có lắng nghe người khác đi nữa tới lúc mà mình đưa ra quyết định và cái quyết định đó trở thành là một quyết định sai lầm đó chị Là mình sẽ không thể đổ thừa cho ai hết Còn nếu như mà mình nghe người khác và mình Mình quyết định mình làm gì đó trong cuộc đời của mình đó Cái xong rồi cái không được chuyện đó chị <cười> Cái xong rồi quay lại đổ thừa là đâu có được trước em bị hoại, dậy hoài chứ gì à, Năm 18 tuổi đồ đó quyết định đi học đại học hay không thì quyết định đi học đại học Học được một năm nghỉ xong rồi khi mà về bạn mẹ với bố mẹ là có nên nghỉ hay không Và bắt đầu tập trung vào việc ôn thi lại hay là học tiếp cái sau đó bắt đầu là cãi lộn um sùm sao mình nói với bố mẹ là tại bà mẹ hồi đó kêu con đi học để học đi học đây học là đơn giản là thực tế là cái sự thật đó đã xảy ra trong cuộc đời quen em và em nghĩ là các bạn từ tầm uh, những cái bạn mà theo dõi chương trình podcast này cũng đã từng một phần nào đó trải qua những khoảnh khắc như vậy cái khoảnh khắc mà mình phải yếu lòng mà mình phải gọi là đổ thừa người khác nhưng mà chung quy trước sau á đều là quyết định mà bạn tự đưa ra hết dù người ta có ảnh hưởng đến bạn đi nữa thì cũng là cuộc đời của bạn Cô hỏi là cái gì quên được chị? À
0: cô hỏi là việc tự lập
1: của cô ý nghĩa như thế nào? Dạ ý nghĩa rất là ý nghĩa to lớn Đó, Nói chung là uh, khi mà em tự lập em trưởng thành hơn Em trở thành một cô bé bự không còn là một cô bé nhỏ nữa uh, Em cảm thấy rất là may mắn khi mà em được độc lập trong suy nghĩ Cũng như là độc lập trong hành động Và độc lập trong không gian, thời gian, độc lập tất cả mọi thứ ừ, Độc lập tự
0: do hạnh phúc đấy, đúng không? Uh, xác không <cười> Thông lý, ok Bây giờ nhá sẽ nói sang những câu chuyện về phụ nữ độc lập và phụ nữ nói chung này Ở chương trình podcast của bọn chị có một câu hỏi chủ đề Biết làm phụ nữ là biết làm gì? đó em quan điểm góc nhìn của em nhé Thì theo em ý, biết làm phụ nữ là biết làm gì? Trời ơi, trời ơi, đây là một câu hỏi rất là hay luôn á
1: chị Rất là hay, gì Lâm xin phép vỗ tay Lâu tiết em nhận được một câu hỏi có một cái chiều sâu như vậy từ từ em tham giải thoát sâu là toàn body shaming còn không thì là peer pressure kiểu như là những cái những cái bề nổi của một cuộc sống của một con người thôi nhưng mà khi bàn về câu hỏi này nó là rất là một cái chiều sâu thứ nhất là về văn hóa về cái mặt mà gọi là nền tảng trước sau của người á đông đi chị rồi à, về định kiến của xã hội và nói chung là về một cái quy luật tự nhiên là con gái sinh ra thì làm gì con gái làm gì mà con trai làm gì trả lời cái câu hỏi đó rất là gọi là quan manh rất là phức tạp đối với em thì ngay cả cái thời điểm hiện tại thì sẽ đẹp cũng không, không có câu trả lời là làm con gái làm cái gì giống như kiểu make up hay là mặt đầm hay là để tóc dài hay là sinh con đẻ cái nuôi con là đó có phải là những công việc của phụ nữ hay không rồi làm việc nội trợ đó có phải là công việc của phụ nữ hay không giống như nó là câu hỏi thế kỷ đó chị <cười> ok à, một phút suy nghĩ một phút chầm lắng để coi thử em nên trả lời cái này như thế nào để cho chỉnh chu và để cho mọi người dễ hiểu Ok Theo em nghĩ thì không nhất thiết Mình phải phân biệt rõ ràng là phải làm con gái phải làm con trai bởi vì ngày nay nó có về cái khái niệm mà Giới tính rất là đa dạng chị nó rất là nhiều nó không còn gói gọn trong là nam hay nữ nữa đó là cái vấn đề thứ nhất cái Vấn đề thứ hai là cái việc mà make up Cái việc mà mặc đầm Cái việc mà uh, phân biệt đâu là trách nhiệm của người nào và Đâu là công việc của người nào ấy, chị nó, nó là cái ranh giới Ngày nay nó rất là mong manh, nó rất là mờ rồi Nó giống như kiểu là nó không còn ranh giới nữa Khi mà con trai vẫn có thể make up Và con trai vẫn có thể make, uh, mang, mang đầm Rồi con gái vẫn có thể ăn mặc Cái style rất là chiến, kiểu như là rất là Thơm boy, rồi em, em nghĩ cái việc mà Giao thoa những cái cái vương văn hóa hay chị có nghĩa là giao thoa những cái lối sinh hoạt khác nhau giữa nhiều người khác nhau đó là một cái trải nghiệm rất là bình thường ở con người Bởi vì đó là cách mà họ đa dạng cuộc sống của họ và đó là khiến cho cuộc sống họ gọi là vui vẻ hơn nhiều màu sắc hơn cái chuyện đó là chuyện bình thường và Khi mà những cái người lớn tuổi hơn những cái bậc phụ huynh với chị người ta đặt ra những câu hỏi Cho giới sẻ Về cái việc là tại sao mày lại sống như vậy Tại sao mày lại ăn mặc như vậy Tại sao mày lại có một cái lối suy nghĩ như vậy đó là cái chuyện Em nghĩ hoàn toàn bình thường luôn, bởi vì thứ nhất là các biệt về tuổi tác, các biệt về thế hệ rồi những cái thế hệ đó, những cái thế hệ lớn hơn mình, họ đã trải qua những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, họ đã trải qua những cái khắc nghiệt hơn Ngày đó, những cái ông bà hoặc là cha mẹ chúng ta chỉ đơn giản là Ồ hôm nay có cơm ăn không, hôm nay có gạo ăn không, hôm nay có đồ ăn để ăn không Đó, cho nên là thành ra không thể nói được là tư duy của ai đúng, tư duy của ai sai, mà chúng ta chỉ có thể Dùng thước đo của xã hội này của thế kỷ ngày nay để áp dụng lên những người mà cần thôi. định kiến ngày nay của xã hội chỉ đơn giản là có thành công hay không. Em nghĩ là như vậy. là Đơn giản thôi thành công hay không. Nó không có phân biệt là bạn là nam hay nữ. Bạn bao nhiêu tuổi. Uhm... Các bạn chỉ đơn giản thôi. Có nghĩa là là giá trị của bạn là như thế nào. Bạn cảm nhận bạn cần phải thể hiện cái gì cho xã hội này. Và bạn có phóng hiến cho xã hội này như thế nào. Thì bạn cứ làm như vậy. Uhm... Em kiểu như khi mà nói về cái vấn đề này nó rất là tiếc á chị. <cười> <cười> giáo viên kiểu tôi sống để thở hay tôi thở để sống kiểu như vậy á, có nghĩa là tôi sinh ra để làm gì? <cười> Quá là đam mê về cái chủ đề này. Em đến cái chủ đề nữ quyền. Hồi trước em có coi một cái chương trình đó em tự đặt cái câu hỏi cho cho bản thân và cho bố mẹ em đó là con trai với con gái thì đứa nào thông minh hơn. Nhưng mà bố mẹ em lại trả lời là con trai thông minh hơn. Xong em kiểu Út Bóp. Tại sao? mỗi người đều có những cái cơ chế giống như nhau là sinh ra là đã có một cái bộ máy thực hiện quy trình trao đổi chức như vậy mà tại sao con trai lại được xem là đứa thông minh hơn nhưng mà không phải là con gái rồi mình phải mình phải xem xét rất là nhiều khía cạnh để trả lời câu hỏi là con gái phải làm gì nói chung là con gái có thể làm tất cả mọi thứ nhưng mà các bạn phải cân nhắc là đối với những cái trường hợp cụ thể những cái đối tượng cụ thể trong cuộc đời của bạn ví dụ như bố mẹ có những cái nhiệm trải nghiệm khác nhau đối với bạn thì bạn phải cân nhắc là bạn phải thể hiện một cái bản thân mình là phù hợp bởi vì không phải là bạn có một mặt đâu bạn nếu mà bạn sống tới bao nhiêu tuổi thì bạn sẽ có bấy mấy nhiêu, nhiêu mặt <cười> em 22 tuổi em có 22 cái mặt nhiều hơn nữa các bạn không phải gói gọn bản thân trong một cái khái niệm là bạn phải làm gì mà trong tùy trường hợp cụ thể thì hãy cư xử nhất định cư xử có chừng mực và có văn hóa có văn minh quá là dài dòng ừ, quá, quá là dài dòng đúng rồi à, bây
0: giờ chỗ lại này nếu được phép nói trong mười từ <cười> thì em phải nói trong mười từ nhá thứ là dạ. làm biết làm gì bắt đầu
1: Phụ nữ thì có thể làm tất cả nhưng mà trong trường hợp cụ thể thì phải cân nhắc là nên thể hiện bản thân mình như thế nào Ok được chứ chị Thôi từ đó Thôi mời Phụ nữ có thể làm tất cả nhưng mà phải cân nhắc Đó ok Ok Cân nhắc là gì? Cân nhắc là trong mối quan hệ cụ thể giữa hai người đó, à. thì phải nên thể hiện mặt nào của bản thân mình Chết <cười> luôn Chết luôn Quá là đam mê cái chủ đề này đồng thực sự luôn quá chị. lâu ơi ý là em rất là thích cái chủ đề này. Em mà bài cái bài cả ngày luôn mọi người. Cái bài. Gì?
0: Anyway, chị nói chung là chị cũng hiểu cái ý của em ấy. Cái câu hỏi này bạn chất ấy, là nhiều người họ cảm thấy là không cần phải hỏi. Bởi vì ừ. mình cứ sống thôi, đúng không? Mình cứ sống ờ. mình cứ làm cái việc mình, yeah. mình cứ làm. Đó và như em nói là ừ. kiểu nó tùy thời bây giờ xã hiện đại nó sẽ có những cái nhu cầu khác này nó sẽ có những cái áp lực khác cho mình và mình sống với những cái nhu cầu mới đấy chứ thay vì là mình đi theo những cái khuôn mẫu và định kiến cũ đúng không ừ, chị rất là, là là đồng ý với em ở đoạn này đó thế thì bây giờ nhá hỏi nốt dự định của thị nhé trong cái thời gian tới chị biết là em đã thi yeah. io đúng không vừa được sáu 5 đúng không oh, yeah. <cười> đầu tiên là phải chúc mừng thị với con số điểm đủ điều yêu cầu rồi đúng không Dạ đúng
1: rồi, nhưng mà em ban đầu em thấy em không expect um, kiểu như bản thân mình sẽ được khó trong năm mấy chị Em chỉ mong là được 4 cháu, 5 cháu lên để bắt đầu em ôn thi tiếp Nếu khi đạt được cháu thì em cảm
0: thấy rất là mắn. Ừ. may mắn Rồi may mắn quá Chị nghĩ là em cũng sẽ là một cái động lực cho các bạn Vị uh, fan hay là người theo dõi em ấy, Là để các bạn mạnh mẽ lên mọi người Ai <cười> yeah. <IL> dễ lắm <cười> <cười> à, Thế thì em đã có điểm AIO rồi này Cuối năm nay là em định apply du học đúng không? Ôi nó định biết luôn năm nay? chị nghe em trả lời phỏng vấn chị em bảo là cuối 2022 là em bị offline mà đúng không oh chị chị có chắc là chị là giáo viên lao không hay chị là kiểu viên ngầm đấy chị <cười> Đâu, <cười> là cái... nên là chị không phải là kiểu phóng viên chuyên nghiệp nhưng mà chị thích cái serious tiêu rất là nghiêm túc với cái việc đó và cần research thật là cẩn thận để để biết Ôi, Đó, không phải là sếp chị không phải là stock em, em. <cười> em stop Tại những cái
1: những cái những cái thông tin đó thì thì là em cũng rất là cởi mở, em không có giáo giếm gì hết nhưng mà khi mà ừ. người nào đó biết thì em chỉ...
0: ok. Ấy <cười> phải. như đó là một cái kiểu là interest, kiểu chị rất là hứng thú để tìm hiểu về em và đấy là một cái kiểu compliment, một cái lời ừ, khen. Dạ. Ồ, vậy mình nên biết ơn
1: trong uh, tương lai của em và chị uh, cuối năm nay thì em mong là em có thể có đủ gọi là nền tảng để có em chắc chắn là em có thể uh, apply được bởi vì em rất là thích đi du học thôi chúng ta có thể nhìn thấy được chân trời mới rất là vui vẻ nếu như mà em apply đi du học thì em vẫn chưa biết là em nên apply cái ngành nào bởi vì em ngành nào thì em cũng được bởi vì trong tương lai là em mong là em có thể dạy tiếng Anh đó chị em rất là thích dạy tiếng Anh ấy. không phải là kiểu dạy IELTS sẽ là uh, dạy uh, kiểu như là bắt đầu pronunciation hay là kiểu như dạy của VUSAI hay, hay là cái gì đó <cười> em thích hướng cho mọi người uh, cái góc nhìn khác về ngôn ngữ chị bởi vì khi mà chúng ta trải nghiệm một ngôn ngữ khác thì chúng ta sẽ trải nghiệm một cái nền văn hóa khác rồi rất là vui vẻ khi mà bạn có thể nói được một ngôn ngữ khác uh, vậy đó thôi yeah.
0: ừ. uh, thế thì khi mà em đi du học nhá thì em có muốn đặc biệt là mình muốn được thử cái gì không
1: Muốn được thử cái gì, kiểu như là cụ thể
0: về cái mặt bậc chất đó chị là muốn thử ăn, thử, thử uống hay sao em đó, em, em có nghĩ đến cái gì là ở nhất định mình sang đấy mình phải làm cái gì em, em, em muốn thử có một người bạn trai người nước ngoài Nói <cười> <cười> <Ngọc cười> rất
1: là vui đây
0: mọi người ơi Em có từ bỏ cái việc là có bạn trai người Việt Nam xong rồi em là Hi vọng là sao có bạn trai người nước ngoài không hay là Đúng rồi chị
1: <cười> <I don't>... <cười> <cười> bạn bè em mẹ em phải nói kiểu đó bé ơi, cái gu của mày là mày sẽ cưới chồng tay phải là mày phải quen mấy đứa ở nước ngoài đấy chứ mà mày quen mấy đứa mà Việt Nam này nó không có không có chịu nổi mày đâu kiểu vậy rồi hả mấy cái đứa Việt Nam thích mấy cái đứa gọi là gọi là, gọi là gọi là mềm yếu chứ mày mày mạnh mẽ quá không được <cười> rồi
0: okay, rồi hôm nay thì chị okay. thấy và phù nói chuyện hôm nay thì chị thực sự thấy rất thoải mái bởi vì cảm, oh. cảm giác kiểu nói chuyện với một người bạn mặc dù là mới là đầu tiên rồi nói chuyện <cười>
1: em <cười> <cười> em em thấy rất là vui chương trình ngày hôm nay rất là có chiều sâu thật sự những câu hỏi đặt ra rất là hóc búa nhưng mà cũng rất là hay.
0: Ừ ừ ừ. Đó thế thì bây giờ nha để chốt lại chương trình này uh, Đấy. có thể gửi một lời nhắn gì đó đến các bạn khán giả mà đang nghe chương trình nghe tập hôm nay thì sẽ nhắn cho các bạn điều gì?
1: Ok, uh, 18-30 tuổi nói chuyện dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn cái khoảng thời gian đó khiến cho bạn có thể trưởng thành được Nhưng mà cũng không nhất thiết là phải cưới chồng để để mà trưởng thành <cười> Không nhất thiết phải uh, nghe được những lời khen và những lời khẳng định người người khác để bạn biết được là bản bạn có giá trị như thế nào Và bạn có thể làm được gì cho xã hội cũng như là cống cho xã hội Ví dụ như là chị Lân, chị Lân đã cống cho xã hội bằng chương trình podcast này Tuyệt vời Đúng là chương trình podcast, tuyệt vời Em biết là thích trả lời chương trình podcast <cười> Ngoài ra thì 18 tám năm ba tuổi chắc chắn là sẽ trải qua rất nhiều khó khăn kiểu như là người ta sẽ uh, xem xét bạn là một người không đủ năng lực ví dụ như mình năm 30 tuổi bạn vẫn chưa đạt được những thành tự nhất định thì tôi yên tâm bạn còn bốn chục năm chục sáu chục chục không biết thiết là phải khẳng định bản thân mình đối với xã hội đối với người khác Bạn chỉ đơn giản là bạn thôi và may mắn sẽ những cười với bạn ok nói chung là cứ là mình rồi mà chuyện sẽ ổn thôi <cười> hay đấy câu này có thể không có được cứ là mình rồi, ở nay chương trình có nhiều câu cốt hay lắm chị Để để em sẽ xem cái podcast lại Xong rồi em sẽ nghe đi nghe lại cả trăm lần á Xong rồi sẽ rút ra mấy cái câu của chị Lâu Rồi mấy cái câu của em Ừ chị
0: cũng sẽ nghe lại rồi, cảm ơn chị Thì để cái chương trình thì chị một lần nữa Cảm ơn Lê Thị đã đồng ý trở thành khách mời của podcast Chúc cho thị sẽ luôn luôn tươi tắn Tự tin, đây, tư vẻ đây. như hiện tại Và em sẽ tiếp tục thêm được nhiều Những lượt follow của mọi người yêu thích em Hơn nữa Và dạ, trong cái like nào Chúc em là đi du học em sẽ đạt được những ước mơ của mình Đặc biệt là
1: ước mơ của yes. nước ngoài <cười> Cố lên mọi người, chuyện đã đơn giản lắm
0: <cười> Và có một gì nào đó, có chị có thể sẽ có những season tiếp theo chẳng hạn Thì sẽ rất mong có thể đón chị quay trở lại và tiếp tục chia sẻ với chương
1: trình, có được không? Dạ được, em rất là sẵn lòng, em rất là welcome Cảm ơn mọi người đã cho em một cơ hội để xuất hiện chương trình Pucca Bye
0: bye <cười> cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình tôi hy vọng cuộc trò chuyện của tôi và vị khách mời hôm nay đã để lại cho các bạn một khoảng thời gian thực sự thư giãn và nếu có thể là một ý nghĩa nhất định nào đó các bạn đừng quên like share comment cũng như để lại những lời nhấn giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn cảm ơn các bạn